0: Ante las pruebas que nos pone la vida, tenemos dos caminos. Darnos por vencidos y fracasar, o sobreponernos aprender y salir adelante cada vez más fortalecidos. ¿Cuál es la capacidad que necesitamos para levantarnos, desarrollar, construir y dar un paso más? Por ello, en el capítulo de hoy hablaremos del antídoto de la adversidad. La resiliencia. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero, un programa para compartir con ustedes, para aportarles en su vida. Ya estamos aquí con todo el equipo nuevamente felices de reencontrarnos y hoy tenemos... Muchas sorpresas para ustedes, un tema realmente caliente. Así que estamos justo con el equipo. ¿Cómo están, equipo?
1: Hola, Dani. Hola, Armando. Hola, Luis. Hola, querida audiencia. Felices de estar de nuevo acá cada semana. Un nuevo reto para compartir.
2: Hola a todos. eh, Querido Daniel, querida Amelia, querido Luis. eh, Feliz y contento eh, con este nuevo programa que vamos a tener hoy día. Con un tema que, que va a generar mucho impacto eh, en todo lo que nos escuchan.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Queridos oyentes. aquí Dani, Amelia Armando, aquí los saluda Luis Salazar, muy contento una vez más de estar junto a ustedes y con toda la expectativa de aprender y seguir creciendo.
0: ¡Excelente equipo! Y bueno, la gente ya nos está esperando porque hemos recibido felicitaciones y la verdad es que estamos muy contentos, nos alienta, nos da fuerza energía para seguir compartiendo con todos y entregando pues esta, esta información tan valiosa. El tema del día de hoy es un tema que realmente a mí me emociona personalmente y bueno, lo hemos denominado el antídoto de la adversidad, la resiliencia. Así que vamos a desarrollar un tema que estoy seguro, si estás escuchándonos en este momento y nunca escuchaste la resiliencia, pues esta va a ser tu palabra de moda. Te aseguro, y es más, la necesitamos eh, más que nunca, necesitamos desarrollar esta palabra en nuestra vida personal. Y es ahí donde el equipo, justo equipo les pido, vamos a, a compartir con ellos. ¿De qué se trata entonces esto de la resiliencia? ¿Por qué lo hemos escogido así como tal? ¿Por qué eso anti- sería un antídoto? ¿Qué? Pero, pero empecemos por ahí. ¿Qué es la resiliencia?
1: Bueno, si nos vamos como a la definición conceptual de la Real Academia Española, y quiero partir por ella eh, como como contenido, habla de la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a situaciones difíciles o perturbadoras. O sea, pone la resiliencia en un concepto de seres vivos, no solo como una característica de los seres humanos. Eh, Luego hay como muchas eh, tendencias que la han ido... eh, digamos de alguna manera incorporando eh, a mí me gusta mucho el tema como lo ha ido planteando la psicología positiva eh, desde el principio realmente de esa búsqueda permanente de acompañar a las personas en crecimiento y cuando pensamos ya desde el lado humano realmente se define como la capacidad para superar situaciones adversas e incluso eh, salir como fortalecido frente a ellas algunas personas así como en distintas situaciones lo lo comentamos, que que afrontan cambios o situaciones difíciles, han ido desarrollando de alguna manera eh, un poco su su propia resiliencia. Y en otros casos, quizás justo la situación en la que estamos ahora, no solo eh, eh, individualmente, sino como humanidad, porque esto nos está tocando a todos, está haciendo que todos aprendamos a encontrar dónde está lo que yo tengo de resiliencia y cómo puedo potenciar y desarrollarlo. Eh, En principio esto no no necesariamente suma eh, en el individual, pero cuando somos capaces de asumir que la resiliencia es ese antídoto, como lo acaba de declarar Daniel, que me va a permitir levantarme y ver otra perspectiva, comienza una posición distinta y quizás para ponerlo un poco más llano es como... Eh, ¿Cómo encuentro yo posibilidades dentro de la situación específica donde estoy? ¿Cómo pese a la situación hay cosas positivas que me están permitiendo? Quizás eh, nosotros somos un gran ejemplo en este momento llegando a través de este audio. Nuestra manera de estar con cada uno de ustedes era más con actividades presenciales prácticamente en todo Perú. Ahora hemos aprendido que Eh, una manera de seguirlos acompañando es encontrar salidas por todos estos medios tecnológicos que los tenemos allí pero que en nuestro caso quizás eh, no era nuestro primer escenario de contacto y así me gusta poner un poco el tema de resiliencia, yo personalmente tengo muchas experiencias de resiliencia y espero poder compartirlas en el transcurso de esta hora
2: Excelente mi querida Amelia Eh, desde desde la perspectiva que, que nos comentas, eh, eh, vemos hoy en día que el fenómeno de la resiliencia es un movimiento internacional. ¿no? Hay un pensamiento resiliente ¿no? y este pensamiento nace justamente de, inclusive del mundo científico, cuando desde la física eh, algunos eh, expertos y principalmente ¿no? un ecólogo y entomólogo Eh, forestal es es uno de los primeros que acuña este término de resiliencia haciendo referencia a que los ecosistemas de vida como ha referido Amelia los seres vivos en general los ecosistemas de vida cuando sufren eh, impactos naturales y el impacto también del del ser humano eh, estos sistemas naturales tienen la capacidad de volver a su estado natural es por eso que Eh, desde estas investigaciones se va profundizando y desarrollando eh, y la palabra resiliencia viene del latín resiliere que eh, nos conecta con la idea del salto hacia atrás el el término latino eh, significa que si tú das un paso hacia adelante o recibes un impacto negativo del entorno entonces tú tienes la posibilidad de volver a tu estado inicial a tu estado original Eh, eh, También se utiliza la palabra rebotar, ¿no? Entonces, es que una especie de ida y y vuelta. ¿Y qué significa esto? Eh, Significa que ahora, eh, desde desde las experiencias de estudios e investigaciones en la parte ecológica, eh, ya la resiliencia psicológica, la resiliencia humana que ya nos ha brindado Amelia una una idea muy, muy, muy interesante... eh, eh, implica justamente una capacidad, entonces lo que lo que podemos entender en primera instancia es que el término resiliencia, si bien nace de las ciencias físicas, ecológicas, haciendo referencia de que un ecosistema puede restaurarse, puede renovarse, aplicado a la condición humana, desde el punto de vista de la, de la psicología profunda, de la psicología positiva, entonces todos tenemos potencialmente esta capacidad de Frente a la adversidad, frente a situaciones difíciles, críticas, frente a situaciones demandantes, frente a situaciones que eh, nos ponen en en jaque, que nos presionan, que nos generan estrés, entonces tenemos esa posibilidad interna de de poder sanarnos, poder regenerarnos, reinventarnos, eh, resignificarnos en en relación eh, a... Estos eh, contextos difíciles, contextos este, críticos que, que nos ponen a prueba.
3: Sí, sí, sumando a todo lo que están comentando, desde la lógica de la, del concepto de ser esta resiliencia, la capacidad humana de... ...de asumir con flexibilidad situaciones límite, ¿no? Situaciones límite y además sobreponerse a ellos. Hay algo muy importante que que estoy rescatando y sumando a lo que ustedes dicen... ...el tema de que ahora estamos pensando en una resiliencia colectiva, ¿no? Una resiliencia de de conciencia colectiva, porque la situación que estamos viviendo... ...nos pone en esta situación límite a todos... ¿Cierto? Usualmente se habla de la resiliencia de manera individualizada, de repente en un grupo humano, en una familia, en una comunidad, en un centro de trabajo, de repente todo está fluyendo bien. Todo el equipo está fluyendo bien, pero uno de los miembros del equipo sufre la pérdida de un ser querido y entonces pasa por momentos muy difíciles y ahí tiene que él aplicar su resiliencia. El resto del equipo sigue sosteniendo el colectivo, más una persona individualmente nada más está pasando por este momento. Sin embargo, ahora este concepto se debe aplicar como comunidad, como sociedad. Es más, mundialmente, ¿cierto? Estamos hablando de una resiliencia colectiva, de una resiliencia comunitaria. Y eso es muy rico porque porque nos invita a que esas características que en un momento vamos a empezar a compartir de una persona resiliente, vamos a hablar ahora de unas características de una sociedad resiliente. Y va a ser muy bueno porque vamos a poder alimentarnos entre nosotros, ¿cierto? De repente... Por saltar un par par de características, las personas resilientes suelen ser ser bastantes creativas, ¿no? Bastantes creativas. Y y, y en una comunidad, en una sociedad, de repente algunos son los creativos, pero otros son los de actitud positiva. Entonces se van a poder complementar características de las personalidades para generar una conciencia colectiva, una resiliencia colectiva. Las personas resilientes, además, es muy importante decirlo, la resiliencia hace que no no sintamos que existe una vida dura, sino que son momentos difíciles, ¿sí? Nos hace... La resiliencia nos permite percibir la vida de esa manera. Es decir, no, tengo una vida dura. No, no es que tengas una vida dura. Estamos pasando un momento difícil. Ese ese concepto es muy hermoso y muy aplicable a las circunstancias que estamos viviendo, más aún en una sociedad en la que se corre cada vez más, en donde está imperando la cultura de la inmediatez y la cultura del éxito donde se niega el fracaso, es necesario que, que retomemos y que profundicemos en este concepto de resiliencia y que formemos incluso las nuevas generaciones, ¿cierto?, en este concepto porque hay que enseñar a los niños, a los adolescentes, a sobreponerse ante la adversidad, a, a sobreponerse ante la adversidad que finalmente es una de las definiciones más clásicas de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y ahora de manera colectiva
0: excelente equipo, creo que eh, queda claro solamente me queda sumar eh, con este digamos, con esta palabra tan potente la resiliencia Eh, y es así, usted que me escucha y que nos está escuchando eh, ante las pruebas de la vida, tenemos dos opciones una darnos por vencido y fracasar y la otra sobreponernos y salir adelante fortalecidos utilizando esa capacidad que hoy es el tema la resiliencia y es que la resiliencia es la capacidad como ya lo han dicho pero lo voy a resumir es la capacidad de afrontar la adversidad alcanzando un equilibrio personal Y con ello, poder reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de de estas nuevas eh, circunstancias y y de nuestras necesidades. Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a a los desafíos y adversidades, sino son capaces de aprender para dar siempre un paso más. Esto de siempre dar un paso más es no solamente quedarte ahí en lo negativo, sino ir a esas capacidades sacar lo mejor de ti, ¿para qué? para poder crecer, para poder desarrollarte, para poder incrementar tu potencial o sea, tu mejor versión para las personas resilientes no se trata entonces de una vida dura que es la que podamos vivir sino diferente conscientes por supuesto, de que de que después de toda la tempestad, eh, ellos tienen muy claro, muy claro, que viene la calma. Y es así donde los invitamos a todos a que puedan tomar esta palabra como bandera. Y para que usted nos conozca un poco más... ¿Qué le parece si, equipo, le damos un poco las características de de las personas resilientes? O sea, si alguien nunca escuchó este término o si alguien lo tiene, todavía no lo tiene claro, de repente podría convertir esta palabra en en algo que lo va va a ayudar de aquí hacia adelante y va a ser una, una herramienta, una habilidad más para poder eh, pasar todas estas adversidades. ¿Qué les parece si comentamos un poco sobre las características?
2: Eh, Gracias, mi querido Daniel. Excelente tu comentario y reflexión. Eh, eh, Algunos estudios eh, eh, con respecto al tema de la eh, resiliencia eh, destacan eh, el desarrollo eh, de dos eh, eh, capacidades eh, que son fundamentales en en el contexto... Eh, del desarrollo de de esta cualidad, virtud, capacidad humana, ¿no? Eh, Primero es la capacidad de resistencia, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, eh, normalmente, de manera coloquial, se utiliza la palabra aguante, ¿no? O sea, si tú haces una maratón, eh, entonces la resistencia es tu aguante, ¿no? Esa esa capacidad, eh, entonces, de resistir, ¿no? A través del esfuerzo que tú... eh, le pones, enfocas y y, y desarrollas para alcanzar tu meta. Entonces, cuando cuando una persona resiliente está en un contexto de adversidad, de situaciones difíciles, de de presión y demandantes, entonces los expertos nos hablan justamente de esa capacidad de resistir, de de aguantar, Eh, de ser firmes y dignos en relación al momento crítico que estamos viviendo o que se está viviendo, ¿no? Y que ya muy bien Daniel lo ha comentado, ¿no? Porque de todas maneras las pruebas y las adversidades eh, son son etapas, son ciclos, son periodos, no son eternos. Y y justamente son pruebas, efectivamente, ¿no? En el deporte de alto rendimiento, entonces una maratón es una prueba. Entonces, es una carrera de largo aliento. Entonces, necesitamos ahí entonces, capacidad de resistencia, ¿no? de, agu- de aguante, ¿no? de-, de permanecer este, en-, en la prueba misma ¿no? y llegar hasta el final, utilizando todos nuestros recursos internos para poder resistir. Y la segunda capacidad es la capacidad de construir una actitud positiva vital. Entonces, no no basta con que tengas aguante y y, y resistas el el momento difícil que estás viviendo. Eh, Es fundamental, eh, entonces, desarrollar una actitud positiva vital. Y y la actitud es es justamente cómo tú te relacionas contigo mismo, eh, cómo son tus conversaciones y diálogos interiores que ya lo hemos tenido, hemos, hemos hablado en otros momentos sobre el tema de la importancia de, de tener esos, esos diálogos internos, esos monólogos internos, que sean positivos y constructivos, ¿no? Construir una actitud vital, positiva, eh, que, que se complemente con, con esa resistencia, con esa conexión con tus recursos internos, utilizándolos para, para poder este, permanecer en la prueba, en el reto, en el desafío, este, y con una actitud positiva, ¿no? Porque... Eh, esto nos, nos lleva a la, a la siguiente idea, ¿no? No hay que sufrir inútilmente, porque hay un sufrimiento inútil, ¿no? Un sufrimiento infértil, un, un sufrimiento improductivo. Entonces, sí, eh, las pruebas eh, nos, eh, nos, nos llevan a situaciones límites, eh, y para eso nosotros acudimos a nuestros recursos internos para poder resistir. Eh, pero, evidentemente, eso no, nos genera, en esa presión, esa tensión nos genera dolor, eh, pero el sufrimiento, como es psicológico, ya depende justamente de cada uno, ¿no? el, el sufrimiento es una elección. Eh, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. De ahí la importancia de eh, aprender a resistir, pero también tener una actitud positiva, vital, constructiva, para, para tomar eh, justamente eh, eh, la adversidad como una prueba, como una como una situación y circunstancia temporal, pero que eh, en ella, entonces nosotros necesitamos resistir y necesitamos una actitud positiva que, que nos permita sa- salir airosos este, de, esa, de esa prueba.
1: Excelente. Y si pensamos cómo esas dos capacidades se ven traducidas quizás más en habilidades o incluso en hábitos que podemos tener, eh, de hecho, trabajar en nuestra autoestima y nuestro autoconocimiento es determinante. En la medida que me conozco voy a poder tener más eh, posibilidades de tomar acción cuando sé que una situación adversa está jugando en contra de mi desarrollo, mis posibilidades, mis proyectos o lo que continúa. Y así como la autoestima y y el autoconocimiento hay hay otras cosas de valor como por ejemplo... Eh, cómo desarrollo más empatía en situaciones adversas en la medida que soy empático yo a pesar de mi adversidad con otros me abre una perspectiva distinta y me permite mirar las realidades de esos otros que afrontan adversidades similares a la mía. Ahora estamos exactamente frente a una gran oportunidad de mirar con empatía y de intentar hacer la mayor empatía posible frente a la adversidad que estamos viviendo. Y la empatía la puedes hacer hasta contigo mismo o con las personas más cercanas que tienes y con cualquier otra persona, porque ahora podemos ser empáticos simplemente considerando a alguien que sabemos que está pasando este espacio solo y podría eh, sumarle simplemente tener eh, un saludo de mi parte o una llegada. La otra cosa que me parece eh, valiosa tener allí delante es que Una cosa es no tener eh, expectativas y otra cosa es que sí me puedo hacer expectativas, ajustadas a una realidad diferente, pero me puedo construir expectativas de cómo quiero yo mirar esto en el futuro. Y eh, de hecho es como determinante para que estas capacidades que bien nos ponía en claro Armando eh, se fortalezcan y estén allí, tú necesitas manejar tu estado emocional. Entonces las personas resilientes suelen ser personas que hacen este trabajo de conocer en qué emoción estoy, eh, declarar en la emoción que estoy y entenderlo. Porque eh, el principio acá es como si tengo una emoción delante lo mejor que puedo hacer es declararla, plasmarla, escribirla, reconocerla, incluso hablar con ella. Cuando hago ese ejercicio del manejo de la emoción, también estoy fortaleciendo mis capacidades para atender eh, la oportunidad que tengo de resiliencia eh, de alguna manera. Y Lo otro que eh, tiene como característica una persona resiliente es que también eh, tiene medios como para expresar tanto emociones como eh, sus ideas o sus razonamientos, sus argumentos pero usa expresiones permanentes para que estas cosas puedan fluir. En la medida que nosotros somos capaces de fluir con estas estas habilidades, lo que estamos logrando al final es que sí se pueda abrir un espacio de pensar en soluciones, pero solo lo voy a hacer cuando hago esta capacidad de trabajo personal y de entender y de conocer y de declarar mis realidades.
3: Gracias, Amelia. Gracias. Además... Además, otras características de las personas resilientes, como bien dijo Amelia, el tema del autoconocimiento nos hace ser muy conscientes de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. Aquello que soy consciente que sé hacer muy bien y además puedo hacer mejor y aquello que aún me cuesta aprender, aún me cuesta aplicar. Las personas resilientes son muy conscientes de ello. Y como son conscientes de sus potencialidades, pues confían plenamente en sus capacidades. Y como son conscientes de sus limitaciones, buscan siempre, buscan siempre ayuda en los de, ayuda a los demás. Buscan ayuda, eh, buscan apoyo profesional. Porque no son personas, las personas resilientes no son personas que crean que lo saben todo sino que son conscientes que en muchos casos necesitan apoyo, apoyo técnico, apoyo especializado, apoyo profesional el el resiliente sabe pedir las cosas la persona resiliente sabe pedir ayuda y y, y lo rico es que la consigue la consigue, la consigue la persona resiliente también es muy muy creativa porque justamente en estas situaciones límites, en esta adversidad es donde activa, activa todo todo su potencial creativo para ir buscando alternativas nuevas soluciones nuevas maneras de hacer las cosas el el resiliente no se queda tranquilo siempre está pensando y pensando y pensando eh, eh, y está generando muchísimas ideas y formas nuevas de hacer las cosas Armando nos habló de una característica fundamental de la resiliencia que es la actitud positiva y y junto a ello eh, los resilientes además de tener una actitud positiva positiva personal ante la vida, también se rodean de personas que tienen actitud positiva, porque son conscientes que ese rodearte de personas de actitud positiva va a ser un efecto multiplicador, ¿cierto? El resiliente genera un efecto multiplicador, una reacción en cadena de actitud positiva. Eso genera las, eso genera las personas resilientes. Por eso es que, por eso es que los resilientes cuando se identifican entre ellos, yo soy resiliente, él también, ella también, generan un espíritu de cuerpo, un espíritu de equipo, que logra además generar magnetismo y, 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 y nuevas personas se suman a este efecto multiplicador de actitud positiva. Los, los resilientes también, siempre, 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 una característica fundamental de la resiliencia es que mm, asumimos las dificultades con una gran oportunidad para aprender, siempre es una gran oportunidad para aprender, y aquí viene esta frase muy hermosa de este autor, que me parece haberla mencionado en el tema del liderazgo consciente, eh, Alex Rovira, este autor es español, que nos dice, en la vida eh, se gana y en la vida se aprende, contrariamente a la frase tradicional de en la vida se gana o se pierde, no. En la vida se gana o se aprende. La persona resiliente tiene ese concepto muy, muy, muy muy interiorizado. Es muy consciente que cada dificultad, cada error, cada situación que no salió como ella esperaba, es una oportunidad de aprendizaje. Y hoy, como decía hace un instante, la resiliencia, desde el punto de vista de resiliencia colectiva, también nos debe estar generando muchísimos aprendizajes, las circunstancias, la pandemia, el aislamiento social... La cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, sí, es una gran oportunidad de aprendizaje porque definitivamente cuando pase esta eh, cuarentena y paulatinamente salgamos a las calles nuevamente con nuestras labores cotidianas, somos, vamos a ser, estamos ya siendo nuevas personas, nuevas personas que hemos aprendido muchísimo. eh, Solidaridad, responsabilidad, disciplina, capacidad de ahorro, tomar decisiones, etcétera, 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 cantidad infinita de aprendizaje nos está generando. Y esa generación de aprendizaje está muy ligada a la resiliencia. Las personas resilientes asumen siempre las dificultades como una gran oportunidad para aprender.
0: Excelente. Características importantes si usted quiere ser una persona resiliente o quiere caminar hacia ello porque la idea es un poco ir... Eh, nadie es perfecto, pero todos somos perfectibles. Y es ahí donde sí puedes caminar, donde nosotros te invitamos a que vayas a la resiliencia. Y, eh, inclusive la resiliencia eh, ya se ha determinado como una actitud. Y, y debe, esta debe practicarse siempre, en todo momento, no solamente cuando eh, estamos en tiempos buenos, sino también, no, con más razón, en tiempos malos. Pero en todo momento usted puede practicar esta, esta palabra tan poderosa. Y la pregunta es, ¿uno nace o se hace resiliente al final? ¿OK? ¿Todos podemos uh, realmente ser resilientes? Pues la respuesta es sí. Y usted puede construir eh, una resiliencia tan poderosa que puede, si usted lo elige, Eh, cambiar sus elecciones, sus hábitos, sus creencias en base a esta palabra tan poderosa que es la que nosotros le traemos hoy. Aquí unas características un poco para redondear el trabajo y justamente el aporte del equipo. Y si usted quiere ser una persona resiliente, va a tener que tener estas características sí o sí. Por ejemplo, si usted desea ser resiliente, va de todas maneras a tener que hacer un trabajo en conocer sus fortalezas y debilidades. Las personas resilientes lo hacen. Y usarlas Yo uso mis fortalezas, no solamente las conozco, sino también las voy a usar Tomar las dificultades siempre como un aprendizaje Siempre decir, oye, ¿qué puedo aprender de esto? Otra característica importante Ver la vida con objetividad y optimismo ¿Okay? Las personas resilientes tienen un optimismo realista. Saben que si el día no fue tan bueno, pues mañana puede ser mejor. Y sobre eso, caminar todos los días y avanzar un poquito más. Miren, importante. Y una persona resiliente confía en sus capacidades. ¿okay? Y, y no pierden de vista sus objetivos. Y saben cuándo pedir ayuda. ¿okay? ¿Usted sabe cuándo pedir ayuda? Entonces ya usted va midiendo dónde está su termómetro resiliente hasta ahora. Eh, Se rodean de personas que tienen actitud positiva, por supuesto. Si usted no está construyendo un círculo, un círculo fuerte de confianza, un círculo positivo, un círculo que nutra eh, eh, sus conocimientos... Eh, entonces, definitivamente no, no va a poder caminar bajo la resiliencia. Y es más, estas personas saben trabajar en equipo. ¿okay? Sabemos trabajar en equipo, se rodean de personas con actitud positiva, ok. Y como lo dije, y saben eh, cultivar sus amistades y permiten que, que ellos, que estas amistades los sostengan, ok, ser flexible a los cambios. Es súper es importante cuando sea necesario, no siempre, pero cuando sea necesario, practicar la conciencia plena, ¿okay? estar plenamente presentes para vivir el aquí y el ahora, que es tan importante, ¿okay? como tomar esta respiración o agradecer sobre esta respiración que voy a tener dentro de dos, tres segundos más y ya está creada para mí, vivir el aquí y ahora y, y con ello poseen una capacidad de aceptación y... Sobre todo esto, saben disfrutar los pequeños detalles, ¿ok? Y también se dejan sorprender, ¿ok? Por más que, ¿no? De repente mi hijo me trajo un un dibujito que no estaba bien hecho, igual, se dejan sorprender. Es es muy importante esto. Son creativos, son creativos, como lo dijo Luchito. No intentan controlar situaciones. A veces uno quiere controlarlo todo, ¿ok? déjelo un poco ahí, ¿Eh? afrontar la adversidad con humor, esto también es súper importante, ya lo hemos dicho y creo que yo ahí voy a incidir, porque la gente hoy no se ríe, o sea, hay que reírnos ante las adversidades, hay que buscarle la parte del buen humor a las cosas, no siempre estar todo serio, ¿de qué serviría? Ser perseverantes, ¿ok? tener esa capacidad de lucha, ahora, No luchar contra molinos de viento, por supuesto, ¿no? Saber realmente a dónde poner la intención, el foco para esta lucha. Y buscar ayuda, ¿ok? Las personas, eh, como lo dije, eh, poseen un... un, De de alguna manera, eh, ese círculo de confianza debe estar siempre presente contigo para que tú en algún momento, tú debes tener... Tres personas a las que tú puedas inmediatamente llamar cada vez que tú te sientas bajoneado, tengas un problema. Tú tienes que cultivar ese círculo de confianza. Muy bien. Entonces, eh, ya un poquito de hecho, complementando con lo que dijo el equipo, creo que ya tenemos eh, bastante información. Si usted necesita y quiere y va por ese camino de la resiliencia, pues aquí tiene ya las características y a trabajar en ello. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestro tema. Si usted sabe... el antídoto de la adversidad, ¿ok? Y así que aquí vamos a hacer una especie de, de confrontación, o sea, la adversidad versus la resiliencia. ¿Qué les parece, equipo?
3: Muy bien, claro, claro, claro. Eh, la, la, pregunta, la pregunta de inicio es, es, la, a la adversidad versus la resiliencia, es, ¿por qué justamente las personas resilientes... Consiguen resultados y son capaces de afrontar situaciones de crisis, ¿no? A pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, consiguen resultados, se reponen a ello. Y, y pues, lo que pasa es que, ejemplo, no dos personas, dos personas que trabajan en un mismo entorno laboral, en una misma localidad, que viven en, un misma, en una misma localidad, que conforman una misma familia, que viven bajo el mismo techo, eh, a pesar de ese entorno similar, o igual, bajo las mismas circunstancias, reacciona de manera muy distinta. Y más aún, en un contexto tan cambiante como el actual, donde el comportamiento individual juega un papel decisivo en el logro de las metas colectivas, hay que evaluar cuál es nuestro comportamiento ante la adversidad. Si me dejo, eh, si me dejo, me siento abrumado por la adversidad, si me paraliza la adversidad o reacciono de manera resiliente, ¿no? Tomo acción. Porque las personas que se dejan paralizar por la adversidad suelen sentarse y esperar que los demás hagan que las cosas sucedan. Es un comportamiento típico de personas que se dejan dominar por la adversidad. Estas personas además que se dejan dominar por la adversidad suelen comportarse como un, como un avestruz, ¿no? como un avestruz escondiéndose, escondiéndose, esperando que los demás vayan resolviendo los problemas y recién salen a la luz cuando los problemas ya están resueltos. Además, además también las personas que se dejan dominar por la adversidad y no la controlan, no la dominan, no la enfrentan, eh, se ven siempre afectadas por ese entorno de manera constante. Y y en estos tiempos son las personas que que comparten más ideas negativas, que son más fatalistas, que que se han quedado en la inacción. Y y estas personas eh, que se dejan dominar por la adversidad, en realidad, si... Si el tiempo es bueno, se sienten bien. y Si no lo es, se sienten mal, ¿no? Les afecta el entorno. Se dejan mucho dominar por por el entorno, por las circunstancias. y, y, Y realmente no toman acción, ¿sí? Esas personas son, hay que decirlo, hasta débiles emocionalmente porque están condicionadas por las conductas y los comportamientos de los demás. Por lo tanto, evidentemente, si reaccionas así, si te dejas dominar por la adversidad, no vas a tener eh, los resultados esperados, no vas a generar acciones nuevas, no vas a poner en práctica tu capacidad de ser creativo y solucionar problemas y, y tantas cosas negativas más que se generan bajo la inacción, de dejarse dominar por la adversidad. Mientras que si, si aprendemos estas características de ser resiliente, pues nos vamos a levantar cada mañana dispuesto a hacer que las cosas sucedan, ¿no?, Vamos a levantarnos cada mañana con una actitud positiva para crear oportunidades, encontrar nuevas soluciones. A- aquí entra un, un concepto muy hermoso. ¿no? Las personas resilientes deciden actuar con proactividad. ¿no? Y, la, y la proactividad no solamente asociada al tener iniciativas, sino también haciéndose responsables de que las cosas funcionen, de que las metas se cumplan, que los trabajos salgan a tiempo, que que nosotros somos totalmente responsables justamente de cada decisión que vamos tomando y vamos construyendo. Es decir, es decir, si nosotros somos resilientes, asumimos el mando. Si actuamos con resiliencia, no nos dejamos dominar por la adversidad, muy por el contrario, nos ponemos rápidamente en acción. Es cierto, es cierto que si pasamos es natural, es natural sentir temor, es natural sentir presión, es natural, todos la sentimos. Pero cuando somos resilientes, rápidamente le damos vuelta a esa situación. Eh, pasamos por un breve instante de, de repensar esta situación negativa a un momento quizás de, de tristeza, de dolor. También lo sentimos evidentemente, pero como bien le dijo el Maestro Armando, es una decisión sentir o sostenerte o mantenerte en ese dolor. Las personas resilientes dejan eso de lado, dejan el dolor de lado y empiezan lo más rápido posible a buscar soluciones ante esa adversidad. No se quedan paralizadas. Inmediatamente toman iniciativas, se ponen en acción, se hacen responsables, evalúan soluciones, van recreando y creando nuevas alternativas y y las ponen en acción para superar, como bien lo dijimos desde el instante, esa adversidad.
1: A mí me gustaría más bien invitarlos a todos los que nos están escuchando en este momento, incluso a ustedes, equipo, a pensar, eh, si ponen esa pregunta ahorita delante y retroceden 40 días al inicio de la realidad para los que estamos en Perú, eh, o el atropello de la realidad, porque la realidad estaba ahí pero no la estábamos viendo, eh, y, le, y lo ponen en una balanza, eh, ¿qué pesaba más en ese momento? En el momento en que realmente nos hacemos conscientes de esa adversidad o esa situación que tenemos delante. Y seguramente es diferente para cada uno de nosotros, pero quizás algo común es que la mayoría teníamos la adversidad mucho más magnificada, con mucho más peso eh, en ese momento. No tiene nada que ver con cuán informados o no, sino cómo tú como persona eh, asumes el momento. Y después lo que tenemos, como bien eh, han descrito un poco eh, el equipo en todos los planteamientos y voy a retomar más bien el final de la intervención que ha sido eh, la de Lucho y es como que si yo me pongo a pensar en qué momento yo decidí darle un valor diferente a esa balanza eso es lo que hace que ese versus de pensar entre la adversidad y la resiliencia sea diferente para cada uno de nosotros hay quienes Eh, el día uno ya les tocó hacerle frente. ¿Por qué les tocó hacerle frente? Por razones diferentes, porque tenemos un familiar que amerita un tratamiento diferente, porque nos toca acompañar a nuestros padres que están en una condición y en un lugar físico diferente a nosotros. Entonces, las motivaciones y los impulsos pueden ser diferentes para cada uno de nosotros y eso hace en muchos casos que esta... Eh, mirada en versus de adversidad y resiliencia sea diferente para nosotros. Cuando uno eh, toma como conciencia de a qué le quiere ir dando peso y y quizás eh, no con la palabra resiliencia, pero eh, con otras palabras, cada uno de nosotros ha tomado un punto en este proceso de decir eh, puedo buscar una posibilidad. No solo en esta situación, creo que cada uno tiene sus propias experiencias. Quizás esto nos pone en evidencia una resiliencia como humanidad, como grupos, eh, conciencias de otro tipo. Pero lo que estoy seguro es que cada uno de nosotros ha tenido oportunidades de resiliencia diferente. Y la adversidad tiene características diferentes. Miren, si uno le preguntara esto desde un niño hasta, no sé, a un adulto de 80 años... Les aseguro que un niño también tiene adversidades. Y su adversidad probablemente ahora es que no puede ir al parque. Que es muy diferente a la magnitud de lo que nosotros tenemos de frente. Pero para él, eso está siendo una adversidad y está siendo un problema cómo manejarlo. Él necesita de eso. Cuando somos capaces de caracterizar esta adversidad con el individual de cada persona, lo vamos mirando distinto. A veces, Para algunos es como, ah, no pasa nada, perdió un trabajo, o sea, que se reinvente y hago otra cosa. Sí, claro, del lado afuera es sencillo decirlo, pero cuando eres la persona que lo está viviendo, ese es tu momento adverso para ti. Y de hecho, todas estas características que hemos ido describiendo son fundamentales. Lo que hace el, el gran paso es nuestra actitud. El día que nos levantamos y decimos, esto puede ser diferente. Eh, Y digo que nos levantamos porque solemos asociar a que eh, después del descanso podemos tomar eh, quizás decisiones más aterrizadas, hay otros que lo vemos diferente, hay quien hace un deporte y ahí dice listo, esto tiene que hacerlo diferente y hay incluso simplemente como les decía, las realidades de cada uno nos empujan y tenemos que buscar una salida Lo que sí puedo eh, decir con fundamento de experiencia personal es que hay cosas claves. Uno, tu actitud. Dos, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esto como familia? ¿Para qué estoy viviendo esto como persona? Cada una de esas respuestas te pone en una percepción diferente. Y algo que a mí me ha resultado mucho en distintas situaciones adversas que he tenido en mi vida es hacer pensamientos desde un día a la vez. Y de hecho tengo muchos escritos de eso, un día a la vez, porque a veces la adversidad lo que necesita es que yo vaya de pasito en pasito. No puedo treparme toda la escalera, no puedo correr una maratón entera quizás como citaba Armando hace un momento, pero lo que sí puedo es empezar a construir las cosas que me ayuden a moverme de ese estado en el que estoy.
2: Excelente, Amelia, qué qué, qué, eh, bella reflexión. Eh, Justamente eh, en torno a nuestro tema, eh, recordando algunos libros que me inspiraron en en algún momento con respecto al tema... eh, de la adversidad, eh, recordaba eh, el libro de la providencia de Lucio Aneosénica, uno de los principales representantes de la escuela estoica. Y en, la providen- en este libro de la providencia, eh, este filósofo estoico, eh, eh, una especie de carta, porque justamente sus escritos son como cartas que escribe a sus familiares, decía, <coughs> eh, ¿cómo es posible que Dios, o sea, la divinidad, eh, pueda pueda desear o pueda dar cosas malas a los hombres buenos, Eh, entendiendo que por qué los hombres buenos tienen que sufrir desgracias y por qué la desgracia atenta justamente a los hombres buenos. Los hombres buenos se dedican eh, al aprendizaje, a su crecimiento, a su desarrollo. Los hombres malos se dedican a hacer el mal, a destruir y eh, a generar eh, espacios perturbadores para los demás. Entonces, Seneca dice que eh, la adversidad es mandada por Dios a a los hombres eh, porque eh, el oro se prueba por el fuego. La desgracia y la adversidad son situaciones y circunstancias a través de las cuales eh, los seres humanos, los mortales, eh, pueden acudir a su fuente interna. O sea, que la adversidad y la desgracia... Eh, son, son escenarios, espacios, tiempos, eh, en donde eh, el, el hombre puede eh, activar, potenciar y desarrollar lo mejor de sí. Entonces, por lo tanto, dice Seneca, la adversidad es un, es un regalo o es una maldición. Entonces, depende cómo nosotros vamos a tomarlo. Yo creo, eh, en la reflexión de Seneca, eh, ya en esta, en esta en esta contraposición de eh, adversidad y resiliencia, que la adversidad es un regalo, y que la resiliencia eh, es justamente esa capacidad de tomar este regalo, que es la adversidad, eh, entonces para para poder crecer y y desarrollarnos como, como estamos planteando justamente en este proceso. Entonces yo cambiaría la lógica del O, que es división, por la lógica del I, que es unión. Entonces yo diría adversidad y resiliencia. Porque estos dos componentes a, habitan eh, en, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Y la palabra adversidad viene de latín, adversus. Y hace referencia, la palabra verso significa todo, totalidad. Y, y el prefijo ad hace referencia a lo, a lo que es previo, o a lo anti. Entonces, eh, la palabra adversidad hace referencia eh, a la idea y a la circunstancia cuando, cuando tenemos todo en contra. Esa es, esa es la definición este, de la parte etimológica, ¿no? Y efectivamente, entonces, eh, cuando tengo creencias limitantes, yo mismo, con esas autocreencias limitantes, estoy en contra de mi propio aprendizaje y crecimiento. Cuando hay conflictos familiares y la familia digamos, tenemos temas de comunicación, entonces como, como que siento que están en contra, ¿no? Eh, cuando estoy en el trabajo y tengo conflictos interpersonales o me toca un jefe autoritario eh, o, o, o me toca, digamos, estar inserto de un chisme ahí en la organización, entonces yo siento que hay cosas que están en contra, ¿no? Cuando salgo a la calle, este antes de obviamente antes de la pandemia, <ríe> entonces los depredadores que están, eh, que están al acecho... Eh, Entonces, son son elementos y factores que están en contra. Ahora, la pandemia que estamos viviendo es un contexto, eh, digamos, eh, global, mundial, de país, Eh, social, eh, que sentimos que está en contra. Entonces, la adversidad es todo aquello que sentimos, pensamos que está en contra, que no nos deja avanzar. Entonces, de aquí viene la metáfora del salmón. Porque el salmón, como sabemos, tiene que nadar en contra de la corriente. Entonces hay momentos, circunstancias, ocasiones en que eh, nos toca, ¿no? Nos toca como, como, como un evento is- histórico en nuestra propia vida en que tenemos que nadar en contra de la corriente, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestras creencias y emociones negativas, eh, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar eh, justamente en nuestro ambiente laboral para dar resolución a los temas que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que Evidentemente, asumir una responsabilidad social, un liderazgo responsable frente a los problemas, dilemas, dicotomías, ambigüedades que que vivimos en nuestro mundo actual. Entonces, la adversidad es un regalo. Seneca dice que se compadece de aquellos seres humanos, personas, que nunca nada les ha pasado porque no han tenido la oportunidad de probarse a sí mismos. Porque la mejor manera, dice Sénica, de conocernos es probarnos en la adversidad. Y es en ese momento y en ese contexto cuando uno se autodescubre, entonces cuando uno cuando uno tiene el insight y, y se da cuenta de, de cuál es su auténtico valor. ¿Por porque, porque el momento es propicio, la circunstancia es propicia, la, la circunstancia es inédita. Entonces, para, para poder mirar hacia adentro y saber quiénes somos, qué es lo que queremos y cuáles son nuestras reales posibilidades, ¿no? Y como dijo Luis, y desde ese lugar, ponerlo en acción, una acción efectiva, ¿no? Generar los cambios internos y externos que necesitamos. ¿no? Entonces, a Seneca le da mucha pena a aquellas personas que nunca les pasó nada porque nunca aprendieron nada de sí mismos. Y entonces, la adversidad es, en este sentido, eh, eh, un laboratorio, un campo de experimentación. La adversidad nos permite experimentarnos a nosotros mismos. Entonces, ese, ese aprendizaje experiencial eh, es una, 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 una clarificación, una luz interna, ¿no? Hacer luz, nuestra propia oscuridad interna, entonces, para conectar ¿no? con, con nuestras verdaderas eh, posibilidades, ¿no? Y en esa línea se recomienda justamente eh, 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 desde la mirada de la escuela estoica eh, que la adversidad eh, para transitar el camino de la adversidad, porque siempre la adversidad nos va a acompañar, siempre la adversidad está eh, en nuestro camino de vida, ¿no? Entonces es la virtud, eh, como dice Sénica, lo que nos permite poder eh, triunfar, a través de la adversidad. Entonces, cultivar la, la, la virtud. Y en los clásicos, eh, cuando se habla del camino de la virtud, es lo que nosotros entendemos desde el coaching eh, como la toma de conciencia, como nuestro crecimiento personal, como nuestro desarrollo, desarrollo de nuestras competencias, talento. ¿no? Y, y justamente eh, quiero, quiero eh, traer ¿no? y compartir con lo que nos están escuchando, las virtudes clásicas. ¿no? El, el camino de la virtud, la palabra virtud viene del latín virtus, que significa fuerza interior, fortaleza interior, fuente interior. Es en nuestra fuente interior donde nosotros vamos a encontrar eh, justamente el, el consuelo, ¿no? La convicción, ¿no? La reflexión, este, el sosiego, la serenidad, la paz, la tranquilidad en la fuente interior. La virtud justamente es ese camino, ¿no? Y recordamos la, las, las virtudes de los clásicos griegos, por ejemplo, donde se habla de la justicia, de la sabiduría, de la prudencia, de la fortaleza interna. Y aquí lo que justamente mencionaba en algún momento nuestra querida Amelia, nuestro querido Luis, cuando hace referencia a el tema del equilibrio emocional. ¿no? Entonces la fortaleza, no consolidar nuestras, nuestras eh, eh, emociones, ¿no? nuestra, eh, nuestra mentalidad, ¿no? este, el valor, valentía, el tener valor, coraje para, para poder enfrentar el camino de la adversidad. ¿no? Y la templanza, ¿no? que es el dominio de nuestros instintos, el, el dominio corporal. ¿no? Entonces la, virt- la virtud es clásica, ¿no? el camino de la virtud, eh, porque la adversidad es nuestra más leal compañera y está... Eh, presente eh, en todo eh, nuestro contexto y estilo de vida. Eh, y entonces yo cierro mi, mi, mi reflexión eh, con algo que a través de las sesiones de coaching y mi propia experiencia personal, que ya comentaremos en el último bloque, eh, yo le llamo el modo adversidad. El modo adversidad es la toma de conciencia, es el darte cuenta, es el insight a través del cual cuando, cuando tienes cosas en contra, como ya hemos explicado, adversos, Cuando tienes cosas en contra. Eh, Entonces, eh, en ese momento eh, sufres dolor, ¿no? Eh, Tienes un tema eh, de incomodidad, ¿no? De inestabilidad, de zozobra, ¿no? Como como lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Eh, Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que esa circunstancia, situación y contexto de adversos eh, es una situación o circunstancia que viene a nosotros, ¿no? Los orientales los indostámicos le llamarían karma, ¿no? O sea, una, una circunstancia de prueba, ¿no? eh, Y entonces, cuando estamos en modo adversidad y estamos viviendo una situación en contra, una situación difícil y crítica, es porque hay algo que tenemos que aprender y que no viene a nuestra vida de otra manera. Porque hay cosas que nos vienen eh, de manera feliz, de manera alegre, ¿no? Eh, situaciones este, en donde disfrutamos, eh, es, estamos... Digamos, en el modo entusiasmo. Eh, Pero cuando es el modo adversidad, eso significa que hay aprendizajes y lecciones eh, que que tenemos que desarrollar eh, que no no podemos aprenderlos de otra manera. Digamos que esos aprendizajes vienen en en el paquete de la adversidad. Y entonces, eh, la adversidad en ese sentido es un regalo. Lo que pasa es que la envoltura de ese regalo, entonces, como que nos quema las manos, ¿no? Pero pero cuando lo abrimos, encontramos dentro de ese regalo que llamamos adversidad, eh, entonces, lecciones y aprendizajes para nuestro crecimiento y evolución. Entonces, el modo modo adversidad eh, significa que eh, no siempre vamos a aprender, vamos a tomar conciencia desde el entusiasmo, la alegría, la paz, la tranquilidad, sino que hay situaciones y circunstancias de guerra, de combate, de batalla... Eh, en donde tenemos que armarnos de nuestras nuestras propias fuentes internas, la fuente de la virtud, eh, entonces para para poder afrontar ese ese momento difícil. Afrontar y confrontar, entonces desde la propia fuente interna. Y Y tomar estos regalos adversos, abrazarlos y aunque nos queme las manos, abrirlos para reencontrarnos con nosotros mismos
0: excelente eh, la reflexión ha estado pero potente, totalmente potente yo me quedo aquí me, me, me ha resonado, eh, me quedo con, con esta metáfora del salmón ¿okay? y como, como, como todos sabemos, el salmón eh, bien bien puesto totalmente un ejemplo muy muy este al, al, al tiro al blanco así nos quedamos con esa esa metáfora eh, el salmón como ustedes saben eh, pues sí pues va en contra de la corriente porque va este él va al lugar de origen donde él nació y entonces durante el tiempo que ellos están Pequeños, chiquitos, ¿no? este, Están en agua dulce. Y luego, ya cuando son jóvenes, van hacia el agua salada. Y cuando van a parearse, ¿no? este, eh, la, la naturaleza es tan tan maravillosa que con, con, con ello nos da un ejemplo increíble ellos vuelven a su lugar de origen y lo hacen y es más de las circunstancias sabemos vemos no hay piedras hay corriente en contra pero el salmón pues este, está en cambios permanentes no ya sea en la juventud en la adultez está en cambios permanentes qué, qué bonita metáfora este, eh, Armando ha sido de repente para mí también de de, de apertura y, y, y siempre estamos aprendiendo pues Usted que nos escucha, si es que usted eh, tiene estas situaciones de inaceptable, no lo elija. O sea, si hay adversidad versus resiliencia, inaceptable no, aceptación. No desde el estrés, sino desde la felicidad, desde el relax. No lo vea, la adversidad va a venir de repente con una impostura. Usted póngale actitud, ¿ok? Y si viene la adversidad desde la mediocridad, usted póngale creatividad. Para que si viene la adversidad, desde el mal humor, usted póngale sentido común. Y aquí en el aprendizaje, si viene la adversidad y usted dice un «¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?», ¿Okay? mejor vamos con la resiliencia, ¿okay? dándole un golpe a eso y decirle mejor «¿Para qué?». ¿Para qué me sucede? Y darle un sentido. Equipo, riquísimo nuestro, nuestra conversación de hoy. La verdad, esto ha sido potente. Eh, de hecho, dejémosle a las personas que nos escuchan pues, un tips, algo que de manera personal nos ha ocurrido con la resiliencia. Eh, estamos un poco con la hora también, pero aquí estamos, de hecho, con mucho amor. Así que, ¿qué les parece si les contamos algo desde la resiliencia eh, ...tomado desde la óptica... ...desde nuestras propias vivencias... ...de nuestra vida personal...
1: ...excelente Dani, gracias... ...sí, la metáfora del salmón... ...estuvo potente... (risa) ...a ver, quizás... ...me gustaría solamente dejar el tips... ...que para mí lo más valioso... ...que ha tenido... eh, ...algunos momentos resilientes... ...y no no los voy a contar para no extender la la sesión... ...ha sido... eh, ...el valor que tiene el ser perseverante y el compromiso que te haces con nuevos objetivos. Eh, he pasado distintas dificultades en mi vida, personales, familiares, eh, de salud y de distintos índoles y de verdad eh, esa pregunta que puso Armando, que muchos nos preguntamos el por qué, aprendí en medio de una de estas situaciones de resiliencia gigantescas que si me preguntaba el para qué, le generaba muchísimo mayor valor. Aprendí que mirar un día a la vez me permitía respirar y tener perspectivas y valorar enormemente los pequeños logros, hasta una prueba de sangre. Eso incluso puede ser un elemento de valor. Y lo otro que me encantaría tener es como que siempre puedes escribir o identificar lo que has ganado tú en situaciones resilientes. Si bien es cierto como que te quemas, tal cual lo lo ha descrito Armando, lo cierto es que después que te quemas y entras y miras y recibes, aceptas, trabajas y fluyes, quizás con ese concepto de un día a la vez, lo que puedo decir es que nuestro aprendizaje, eh, tanto individual como familia, fue que nuestra fe se convirtió en un búnker. Mis hijos se definen como una manada y hemos sido capaces de acompañar a otras personas que pasan por momentos difíciles y necesitan un impulso simplemente de escucha o de, o de ver experiencias de otras personas que han sobrepasado situaciones similares o más difíciles. Gracias.
3: Me hacen suspirar. De verdad que he estado escuchando con tanta atención, pasión y convicción lo que han estado compartiendo los tres, Dani, Armando y de Amelia que una vez más que me quedo con muchísimos aprendizajes este concepto Amelia que compartiste de los niveles de adversidad incluso mencionando a la adversidad que hasta nuestros hijos pueden estar sintiendo nuestros niños ¿no? nuestros niños en estos momentos de aislamiento social me ha llevado mucho mientras escuchaba reflexionaba sobre ello y profesor Armando ha sido delicioso ese enfoque magnífico de tomar la adversidad como regalo. Regalo que quema la envoltura, pero regalo que definitivamente nos va a dejar siempre, si es que somos resilientes, un gran aprendizaje y del cual vamos a salir fortalecidos, ¿no? Muy fortalecidos. Como experiencias personales, como mi, mi, la, mi forma personal de ser resiliente ante situaciones de adversidad, les comparto que lo primero que hago, lo primero que inmediatamente hago ante una situación adversa es pensar en, mis, en mi familia, ¿no? Mi, mis hijas, mi esposa, mis, mis padres, digamos, el, el troco principal. Inmediatamente yo cierro los ojos, tomo aire, pienso unos cuantos segundos, 10, 15, 20 quizás, Me visualizo visualizo en situaciones hermosas, hermosas, con mi esposa, mis hijas, mis padres, mi entorno más cercano, y y vuelvo a alimentar mi interior, vuelvo a cargar de combustible, usando ese ese aprendizaje, esta metáfora de Amelie hace unos días, para volver a empezar. Eso es lo primero que hago, pensar en en mi esposa, mis hijas, mis padres. Así, literal, en ese orden. Una, una vez, que, una vez que, que he hecho eso, eh, inmediatamente inmediatamente cojo la adversidad, la situación límite y, y pienso en alternativas. Les comento cortito, cortito, cortito. Nada más hace un año, cuando aún estábamos nosotros viajando por el Perú haciendo diferentes talleres, justo tenía que llegar a la ciudad de eh, Huancayo para un taller presencial, en uno de los hoteles más grandes de Huancayo, y mi vuelo salía a 5 de la mañana. Vivo cerca del aeropuerto, así que a las 4.30 debía recogerme un taxi previamente ya coordinado, pero ese taxi me llama y me dijo que no podía hacerme el servicio en ese momento. Salí a tomar un taxi afuera, vivo a media cuadra de una avenida, rápidamente encontré un taxi y ese taxi lamentablemente eran depredadores, como bien dijo profesor Armando, eran depredadores y me vi rápidamente asaltado por cuatro individuos con pistolas, con armas de fuego, apuntándome. Inmediatamente, tal cual, cerré los ojos y pensé en mi esposa, mis hijas, mis padres. Llévense todo, no me hagan nada. Inmediatamente, me quitaron todo, se fueron, me dejaron por algún lugar descampado, de y ni bien se fueron, di gracias. Gracias. Gracias porque ya se fueron... ...gracias porque ya pasó... ...gracias porque tengo lo más valioso... ...que es la vida... ...instante siguiente es... ...y qué alternativas tengo... ...viajo o no viajo... ...sabía yo que hay 150 personas... ...esperándome en la ciudad de Huancayo... ...regresé a mi casa... ...solucioné... ...mi esposa, mis hijas, mis sobras... ...se despertaron a esa hora... ...solucionamos y me fui... ...gracias a Dios la energía positiva... ...que en ese momento de agradecimiento... ...de gratitud ante la vida... ...porque no me había pasado nada... ...había perdido objetos materiales... ...más no la vida... Me llenó de tan energía positiva que regresé al aeropuerto sin documentos, sin nada, y me dejaron, no sé cómo hasta hoy, subir a ese vuelo, subir ese avión y llegar a la ciudad de Jauja y cumplir con el objetivo que era dictar ese taller. Les cuento brevemente, sencillo, para darles lo que yo suelo hacer para cuando afronto la adversidad. Lo resumo, lo repito, pensar en mi familia, esposa, hijas, padres, tomar aire, llenarme de energía y pensar rápidamente en soluciones. Y... Ponerme en acción
2: Gracias Bueno, yo yo considero que Siempre eh, estoy presente y transito por el sendero de la adversidad Eh, Cuando era adolescente Y veía, por ejemplo, temas familiares eh, Yo eh, observaba justamente lo que sucedía en mi sistema familiar Y decía, bueno de una u otra manera vamos a salir a, a, adelante, ¿no? Y en ese proceso, eh, yo eh, en, en mi etapa más juvenil siempre he tenido inquietudes espirituales, desarrollo humano, personal, ¿no? y, y he pasado por muchas organizaciones, entre comillas, espiritualistas, místicas, ¿no? Y estuve en una de ellas durante un buen tiempo, pero por un por un tema de, eh, de poder, ¿no? por un tema de ego, entonces yo me decepcioné y, y tuve que salir de esa organización a la cual yo dediqué un buen tiempo de mi vida y, y gran cariño. Este, también recibí cosas positivas, eh, pero tenía que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? porque eh, todo aquello que va en contra de mis valores, eh, entonces eh, tengo tengo que definir definir y defender mi integridad. Entonces salí de esa organización y al día siguiente, eh, de esa decisión fuertísima que que tomamos, eh, durante toda la semana soñaba, 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 que estaba ahí, soñaba, 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 eh, tenía el el, el recuerdo vívido de todas mis experiencias. Eh, Pero una una vez leí en los clásicos en los clásicos griegos y romanos, porque a mí me gusta mucho la filosofía y siempre he estudiado filosofía Oriente y Occidente. Eh, eh, Por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, el famoso filósofo y orador latino, decía que una de las eh, eh, mejores fuentes de consuelo es la filosofía. Y que muchos de los, eh, digamos, personajes políticos, este, tanto griegos como romanos, eh, frente a la adversidad, entonces acudían a la filosofía como una fuente de inspiración y de consuelo. Y en esa línea yo recordé justamente que a mí me gusta mucho la poesía. Y después de, ese, de, ese, este, eh, de, ese, eh, de esa decepción, de ese golpe fuerte, eh, eh, me dediqué a, a, a conectarme con la poesía que me gusta mucho. Y, y de esa experiencia extrema, escribió un poemario. ¿no? Y, y, este, y ese, poem, ese poemario, eh, bueno, que algún día lo compar, compartiré con mis hermanos y con mis hermanas, se llama eh, este, El Reino Interior. Se llama El Reino Interior. Ante, ante la... Eh, ante la adversidad, entonces, acudí a la fuente poética y ahí descubrí yo, justamente, que como me encantaba la poesía, yo escribí un poemario, como fruto de... Eh, entonces, tú puedes vivir algo algo trágico, algo dramático, puedes vivir algo fuerte, eh, pero convertir esa, esa experiencia eh, en, en algo positivo, ¿no? Como escribir un libro, hacer un poemario... Como, que, ...como crear algo positivo de lo negativo... ...esa fue mi experiencia... ¿no? ...entonces el reino interior... Es, ...es nuestra mejor fuente para superar la adversidad...
0: ...excelente profe Armando... ...mire... Eh, ...yo también les voy a comentar algo... ...respecto a mi vida va a ser corto... ...pero de hecho pasamos muchas situaciones... ...porque fue en un tiempo un poco... Eh, ...para mí retante... ...difícil pero una de las personas que me enseñó en digamos en, en, en la práctica la resiliencia eh, fue mi mamá, mi madre eh, y esto es porque yo a los 17 años eh, como ustedes saben soy músico también y pues en un tocando en un lugar ¿no? con, con la banda eh, pues en eso comencé a sentirme muy mal ¿No? Y en resumen, les cuento que al día siguiente fuimos al médico eh, y me hicieron muchas pruebas. Fue algo muy, muy duro para mí. Y bueno, como, como de por encima, encima de todo eso, nos tocó pues un médico bastante, bastante frío, duro. Y bueno, sentó a mi mamá, me sentó a mí al costado. O bueno, no se dio cuenta, o estaba tan apurado que nos sentó en su consultorio. E inmediatamente le hablaba a mi mamá él dijo señora, las pruebas bueno, finalmente le digo señora que su hijo ya no se va a recuperar y se lo dijo así y él no no tal vez no, no notó que yo estaba al costado o cómo en mis 17 años me podría impactar que un médico eh, en su consultorio viéndolo vestido a él de médico y todo con esa autoridad, él diga que yo ya voy a morir, ya no voy a recuperarme y eh, yo la veía a ella desde ese momento, eh, realmente ¿no? la resiliencia en vida, en, en, en vivo. Eh, porque ella inmediatamente me dijo yo bueno me sentí muy mal realmente me la familia este inclusive tuvieron una actitud difícil pero la vi a ella en su oración, en su comportamiento y ella dijo no vamos a ir a otro médico y vamos a hacer otra cosa y vamos a hacer tal cosa y yo me di cuenta que hay una fuerza increíble en las madres que nos dicta nuevamente eh, eh, ...en la vida... ¿no? ...nos da signos... ...y este es un signo de resiliencia... ...ella siempre pensó que yo me iba a recuperar... Siempre adaptamos la, la casa, se adaptó el, el, el cuarto, las cosas, eh, eh, la forma de las comidas se cambiaron totalmente. Todo lo que implica una persona pues, que está realmente en un tiempo muy duro. Porque no o sea médicamente no iba a ser posible que yo siga. Y es ahí donde desde ese momento, pues miren, acá estoy. Ya muchos años, muchos años después, entonces realmente ese médico o bien se equivocó, o bien la fe y la resiliencia de mi madre me mantienen aquí vivo y poder compartir con todos ustedes, entonces desde ahí yo, um, que desde ese momento que volví a la vida porque estuve en cama cerca de cuatro meses en cama, me despertaba, miraba el techo Me volvía a despertar, seguía mirando el techo y así solamente me despertaba o tomaba conciencia un poco para los alimentos, un poquito, si es que los soportaba. Y esa resiliencia, esa constancia, esa perseverancia y ese regalo que se me dio hoy pues hace que yo me guste hacer las cosas bien con excelencia que siempre esté resiliente y siempre esté con mis conversaciones mágicas que hemos hablado eh, hace poco no y entonces este me hace mucho más fuerte ese gran regalo de la resiliencia y ahora lo tengo como ejemplo y estoy siempre practicándolo Okay. Bueno, eh, querido equipo, eh, quiero agradecerles a todos por haber estado ahí con tanta información, eh, seguro las personas que nos escuchan pues ya saben y que están conociendo un poco más también de, de nosotros eh, y, y, y qué bueno, ¿no? qué gran bendición y regalo el poder llegar hasta estas personas eh, de, en un tiempo Atemporal todavía, ¿no? Porque si bien es cierto, como saben, nosotros salimos los miércoles a las 10 de la mañana, ¿ok? Entonces, esto lo pueden escuchar en cualquier momento, mientras que están comiendo, almorzando, mientras que están lavando, eh, qué sé yo, vas en el carro, lo que tú creas conveniente, ahí estamos. Y la próxima semana vamos a estar con un tema bomba también, ¿ok? Que va, Se va a llamar la automotivación. Entonces aquí viene lo bueno, cómo vamos a sacar esa desde adentro hacia afuera, que, cómo, cómo viene esta fortaleza, esta energía y aquí bueno vamos a estar contigo siempre. Equipo, nos despedimos rápidamente de nuestra audiencia.
1: Bueno, eh, me despido solo con la lectura de un mensaje, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Gracias a todos por escucharnos, gracias equipo, me voy recargada de la fe y el camino que cada uno ha usado en sus propios ejercicios.
2: Gracias Amelia, gracias Daniel, gracias Luis, mi querido Luis. Eh, ha sido una, una sesión muy inspiradora y desde, desde esta comprensión y entendimiento de lo que es la resiliencia eh, les puedo decir con, con con un sentido constructivo y significativo, que les, les deseo momentos difíciles. Gracias.
3: Gracias, 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 infinitas gracias una vez más, riquísimos aprendizajes, maravillosas reflexiones, cantidades de insight, de verdad que ha sido magnífica esta sesión, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes también, recuerden, mantengamos la calma, es difícil, es complejo por las circunstancias que estamos viviendo, pero mantengamos la calma. Es ahora cuando vamos a poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia, ¿sí? La humanidad ya la demostró muchas veces, nuestro país también, así que sigamos adelante ante la adversidad, hay que mantenernos fuertes y unidos. Gracias.
0: Excelente, excelente equipo. Entonces, a todos muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que la próxima semana estamos con la automotivación y hacer resilientes, fuertes, ir con fe adelante porque el mundo necesita de nosotros. Tenemos una misión nosotros con cada uno de ustedes y ustedes tienen todas las herramientas para cada día ser mejores seres humanos. Les mandamos un enorme abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Chao, 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 nos gracias, vemos. Gracias, gracias. Chao, chao,
3: chao.